0: Ich wünsche einen schönen guten Morgen, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam Muttertag feiern. Ein Muttertag, den wir in spezieller Form feiern. Wir hatten ja bisher Bewegungseinschränkungen, konnten zum Teil unsere Mütter nicht besuchen. Diese sind inzwischen gelockert worden, aber wir müssen noch immer aufeinander Acht haben und vernünftig sein und wir haben sicher schon auch ganz kreative Lösungen für unsere Beziehungspflege zu unseren Eltern, zu unserer älteren Generation gefunden. Muttertag Muttertag ist eine Gelegenheit, Danke zu sagen. Eine Gelegenheit, Danke zu sagen an Gott für unsere Mütter, eine Gelegenheit, Danke zu sagen an unsere Mütter für ihre anhaltende Liebe und Geduld und auch für ihre ganze Rolle, die sie in der Familie und in der Kindererziehung haben, aber auch für ihre Rolle, für ihre wichtige, für ihre entscheidende Rolle in der Gesellschaft. Und da sage ich Danke für unsere leiblichen Mütter, aber ich möchte auch Danke sagen für unsere geistlichen Mütter, für geistliche Mütter, die in Fürsorge für die geistlichen Kinder sich einsetzen, ihnen nachgeben, sich um sie kümmern und ich freue mich darüber, dass wir in unserer Mitte sehr viele solche geistliche Mütter haben. Ich möchte heute einen Text aus Jesaja 49 lesen dem 15. Vers, der für mich immer wieder ein ganz besonderer Vers ist, wo Gott sagt, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollte selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deinen Zuspruch, für deine Liebe. Herr, und ich bete jetzt, dass du uns unsere Herzen öffnest, die Augen und Ohren unseres Herzens öffnest, dass wir Acht haben auf das, was du uns sagen möchtest. Amen. Gott stellt eine rhetorische Frage. Kann es denn sein, dass eine Mutter ihr Kind vergisst und dahinter steht, unmöglich. Das passiert ganz einfach nicht so. Und er sagt selbst, wenn das passieren sollte, dann erklärt er, dann sagt er, er wird nicht vergessen. Und wir sehen dahinter schon, dass hier in diesem Vers die Mutterliebe als hervorragendes Beispiel für Treue, für Anhalten, für Ringen und Kämpfen, für das Kind steht. Und wir erleben immer wieder und wir sehen es auch, dass Mütter ausdauernd und eifrig besorgt sind um das Wohl ihrer Sprößlinge. Man sagt ihnen auch, dass sie multitaskingfähig sind, dass sie mehrere Dinge gleichzeitig erledigen, dass sie bei Babys bereits an ihrer Stimme die Bedürfnisse ablesen können und dass in der Nacht bereits das leiseste Geräusch des sprößlings sie munter macht. Ich habe das selber bei der Ingrid erlebt, wenn unser Alex im Nachbarzimmer sich gerührt hat, wenn er etwas einen Laut von sich gegeben hat, dann war sie wach. Also sie hatte dort einen sehr leisen Schlaf entwickelt. Mütter schützen ihre Kinder mit aller Kraft. Sie stellen sich vor sie, sie kämpfen für sie. Und in Erzählungen und auch in Filmen werden die außergewöhnlichsten Leistungen gezeigt, die Mutterliebe hervorruft. Ja, ihr Mütter seid etwas ganz Besonderes. Mütter sind, könnte man sagen, auch ein Bild für die Intensität der Liebe Gottes. Ein Bild für eine treue und intensive Liebesbeziehung. Ein Bild für Gottes Liebe zu uns. Und auch ein Bild für liebevolle Gemeinschaft. Und dieses Bild steht neben dem Bild der Braut, das die Bibel auch verwendet, um die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde darzustellen. Ein Bild der anhaltenden Liebe. Und dazu darf man auch sagen, Gott liebt Mütter. Gott hört ganz besonders auf die Gebete der Mütter. Er hört hin, wenn Mütter ihr Herz für ihre Kinder ausschütten. Gott kennt ihr liebendes Herz. Und er ja, es ist immer ein Verlangen ganz einfach, diese Herzen vor sich anzuschauen, sie sie ganz innen ganz einfach zuzuhören im Gebet. Durch Mütter entsteht und entfaltet sich Leben und es ist ganz wichtig zu sagen, dass ohne die Bereitschaft Mutter zu werden, die Gesellschaft stirbt und das ist schon eine tragische Situation in unserer westlichen Welt, in Mitteleuropa, in Österreich, dass diese Bereitschaft, Kinder in die Welt zu setzen, drastisch abgenommen hat und sehr viele gesellschaftliche Probleme dort zu finden sind. Kinder sind ein Geschenk Gottes und ein Geschenk, das unsere Gesellschaft zum Teil nicht mehr annehmen will. Und in der Bibel sehen wir, dass keine Kinder zu haben praktisch wie ein Fluch angesehen worden ist und wir sehen sehr viele Beispiele, wo daraus sehr viel Leid entstanden ist und wir sehen auch ganz besonders auch das Flehen von Frauen in der Bibel, wo sie keine Kinder bekommen konnten und wo sie verschiedenste Lösungen gesucht haben, wo sie Gott gestürmt haben, um ein Kind zu bekommen. Und wir sehen das auch bei der Mutter von Samuel, wie sie gebetet hat in Silo. Und wo sie dann tatsächlich auch eine Erhöhung des Gebetes erlebt hat. Und wir sehen auch ganz äh, interessante Beispiele. Gott hat Maria auserwählt, um in die Welt zu kommen. Gott erwählt eine Frau, um hier auf dieser Welt zu zu erscheinen, um zur Wirkung zu kommen. Er hätte alle Möglichkeiten gehabt, die verschiedensten. Er hätte vom Himmel herabsteigen können. Er hätte einfach auftauchen können. Nein, Gott hat sich die Mühe gemacht, den Weg durch eine Mutter zu gehen, den Weg als Kind aufzuwachsen und als Kind, als Mensch, alle Dinge mitzumachen, die das Menschsein bedeutet. Alle Dinge mitzumachen bis zum Leiden, bis zur Qual und bis zum Sterben am Kreuz. Schon im 1. Mose 3 haben wir den ersten Hinweis auf diesen Plan Gottes, wo uns die Bibel vom Samen des Weibes berichtet. Ein ganz interessanter Begriff, den man... Eigentlich fremd ist, der Same des Weibes, normalerweise spricht man da immer von den Nachkommen der Männer, aber in diesem Fall sagt Gott und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Verse zermalmen. Lesen wir in der Elberfelder Übersetzung. Ein Hinweis bereits, dass Jesus durch eine Frau geboren wird, dass sich Gott mit quasi dem Samen der Frau verbindet und dass schlussendlich auch äh, dieser Sieger über Satan selbst einen Preis bezahlt mit dem Zermalmen der Ferse, wird bereits auf den Kreuzestod hingewiesen. Gott wird Mensch. Und er wählt sich eine Frau als Mutter. Unsere Mütter sind ein zentraler Teil der Familie. Sie, könnte man sagen, regeln entscheidend das Familienleben. Sie sind mittendrin. Sie ordnen manchmal dieses Chaos. Sie haben Verbindung zu allen Gliedern der Familie. Sie sind... Diejenigen, die eigentlich immer wieder diese Dynamik des Familienlebens steuern, beeinflussen und mit allen ganz eng verbunden sind. Und sie haben ein großes Potenzial. Wir sehen, durch ihr Einfühlungsvermögen, durch ihre Sensitivität, dass sie die Anliegen der Familie ganz anders wahrnehmen, als es die Männer tun. Durch ihre Einfühlsamkeit haben sie Qualifikationen, die sehr oft äh, den Männern abgehen. Und dieses große Potenzial, das so segensreich wirken kann, hat manchmal auch ohne Gott eine sehr große Zerstörungskraft, wie wir es in unserer heutigen Gesellschaft oftmals sehen können. In der Familie als eine zentrale Person, sehen wir, dass Gott die Familie als perfekte Idee für den Menschen geplant hat, als Gottes Beziehungssystem, als, könnte man sagen, Keimzelle der Gesellschaft, hat er Vater, Mutter und Kinder gesetzt und wir sehen, obwohl die Menschen immer wieder versuchen, andere Lösungen zu finden, es gibt keine Alternative, die besser ist. Es gibt keine bessere Alternative. Und Gott hat in ganz bestimmter Art und Weise Handlungsanweisungen für dieses Beziehungssystem eingesetzt, wo er die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern in Geboten zusammenfasst. Und wir sehen das im 2. Mose, im Fünften Mose, in Matthäus, Markus, Lukas spricht Jesus davon und im Epheserbrief äh, fasst Paulus es, Paulus es zusammen, wenn er schreibt in Epheser 4, Vers 1, Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das es dir wohler gehe und du lange lebest auf Erden. Und dann sagt er weiter, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Diese Gebote zeigen, dass es in diesem Beziehungsgeflecht ganz besondere Herausforderungen gibt, wenn Menschen auf engen Raum zusammenleben, wenn sie lange zusammenleben, wenn sie ihre ganzen Herausforderungen und Konflikte austragen müssen, dass es da entsprechende Regulative gibt und wir sehen immer wieder die Gefahr, dass Grenzen überschritten werden, dass Kinder respektlos gegenüber ihren Eltern sind, die manchmal leider bis zur Handgreiflichkeit gehen und wir sehen aber auch, dass Eltern den Kindern gegenüber Unweise handeln, Sie aufbringen, sie überfordern, sie zum Zorn reizen, wie das Wort uns sagt. Und da spricht Paulus besonders die Väter an, dass wir darauf achten müssen, dass wir unsere Autorität nicht dahingehend missbrauchen, dass schlussendlich die Kinder die Liebesbeziehung verlieren, dass sie den Respekt verlieren und dass es schlussendlich dann zu Problemen kommt. Dieser Beziehungsaufbau ist, könnte man sagen, von klein auf ein wichtiger Bereich und es ist die Liebe. Es ist diese enge Beziehung, die auch dann schützt, wenn Herausforderungen da sind, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Dann können wir nur mehr auf diese Beziehung zählen. Dann ist es diese Beziehung, die das Band zwischen Eltern und Kindern auch durch Krisen aufrechterhält. Und dieses Band ist etwas, was vor allem Mütter in der Lage sind, in ganz besonderer Art und Weise immer wieder zu knüpfen und zu stärken. Und es ist ganz einfach ein wunderbares Band der Liebe, das zwischen Eltern und Kindern besteht und auch bestehen soll. Das Wort sagt Ehre und Respekt für die Eltern, aber besonders auch für die Mutter, wir sehen es vor allem, wenn Kinder dann älter werden. Und ich habe leider erlebt, wie ich schon gesagt habe, dass alleinerziehende Mütter sich vor ihren pubertierenden Söhnen gefürchtet haben. Das ist ganz einfach eine ganz eine tragische Entwicklung. In unserer Zeit steht die Familie unter Beschuss. Und immer wieder sehen wir diese Strömungen in der Gesellschaft. Strömungen, die die Familie zerschlagen wollen, die sie in Einzelelemente trennen in Alleinerziehende, in Getrennte, in verschiedenste Formen von Beziehungen und Geflechten. Und sehr oft ist es gesellschaftlicher Druck, die Karriere von Mann und Frau, die hier wirken. Es ist wirtschaftlicher Druck, um sich etwas leisten zu können, dass man ganz einfach jeder verdienen muss. Es ist Gruppendruck mit dem Standard der Nachbarn und Freunde mithalten zu können. Und es sind auch Modeerscheinungen wie Bekleidung, Freizeit, Freizeitgestaltung und Luxusartikel für Kinder. Es ist oft frappierend zu sehen, welcher Freizeitstress schon auf den Kindern lastet, die nach der Schule neben den Hausaufgaben verschiedenste Aktivitäten besuchen müssen, ob das jetzt Golf, Tennis, ob das Reiten, ob das irgendetwas anderes ist. Es ist ein Stress, den sich unsere Gesellschaft auch in der Freizeit auferlegt. Auch haben Mütter oft Probleme mit den Rollenmodellen, Muttersein und gesellschaftliche Karriere, oftmals dann um den Preis Alleinerzieherin zu sein, weil die Männer die Karriere der Frau nicht verkraften. Oder die Idee des finanziell abhängigen Heimchens am Herd. Die Spannungsfelder zwischen Selbstverwirklichung und Einschränkung. Der Spagat zwischen den Aufgaben. Und die Wichtigkeit, die wichtige Rolle der Mütter auch in der frühkindlichen Entwicklung. Da sind auch in unserer Gesellschaft die Meinungen sehr stark gestreut. In manchen Ländern werden die Kinder bereits früh in eine Krippe geschickt, während sehr viele Wissenschaftler auch sagen, wie wichtig die ersten drei Jahre der Kinder sind, dass sie geborgen sind, dass sie zu Hause sind, dass sie von der Mutter versorgt werden. Aber wir sehen, dass diese ganzen Konflikte, die da entstanden sind und entstehen. Die Bibel beschreibt sie als Konsequenzen einer gefallenen Schöpfung, als Konsequenzen einer gefallenen Welt. Was sagt die Bibel dazu? Bereits im Alten Testament zeigt die Bibel das Muster eines erfüllten Lebens für Frauen und Mütter. Und wir sehen es in Sprüche 31, in den Versen 10 bis 31 und das Bild, das wir da sehen, ist gewaltig. Da sehen wir kein Heimchen am Erd. Wir sehen eine verantwortungsvolle Partnerschaft, den Beitrag zum gemeinsamen Einkommen, eine Wirkung in Familie und Gesellschaft, eine Partnerin auf Augenhöhe. Wir sehen hier ein perfektes Team, das sich aneinander freut, das sich wertschätzt, wo die persönliche Entwicklung, die Freude am Tun, die Freude am Gestalten durch die Frau, durch die Mutter im Vordergrund steht, wo Tüchtigkeit gegeben ist und auch wo Kinder entsprechend aufwachsen können und wo wir sehen, dass eine Wertschätzung dieses Familienverbundes da ist. Sprüche zeigt uns, wie Gott die Frau sieht, wie Gott die Mutter sieht, und welche Möglichkeiten es gibt, in dieser in diesem Leben ganz einfach zu gestalten. Und ich darf auf ein paar Mütter in der Bibel hinkommen. Beispiel im Alten Testament sehe ich zum Beispiel, wo sich Mütter für ihre Kinder einsetzen. Rebecca, die das Erbe von Jakob fördert. Und da sehen wir auch leider oft falsche Wege durch Parteilichkeit. Wir sehen Bazeba, die sich bei David für das Königtum Salomons einsetzt. Wir sehen aber auch, auch geistliche Mütter in Führungspositionen, wie zum Beispiel Deborah, die Richterin ist, wo offensichtlich ein Mangel in der männlichen Bevölkerung herrschte. Und Richter 5, Vers 7 sagt: "Starke fehlten in Israel. Sie fehlten, bis du, Deborah, aufstandest. Bis du aufstandest, eine Mutter." In Israel. Wir sehen eine Mutter, die geführt hat, eine Mutter, die Fürsorge gehabt hat, eine Mutter, die als geistliche Mutter vorausgegangen ist. Wir sehen aber auch als Beispiel für die Mutterliebe Salomos bekanntes, weises Urteil, wo Salomo offensichtlich um diese ganz besondere Beziehung zwischen Mutter und Kind wusste, als er seine Entscheidung traf, wo zwei Frauen um ein Kind gestritten haben. Eine Frau, die danach ihr Kind im Schlaf erdrückt hat und nun das Kind der anderen Frau wollte. Und Salomo sagte ganz einfach, holt mir ein Schwert. Und als das Schwert vor den König gebracht wurde, sprach der König, teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Das sagte die Frau, deren Sohn lebte, zum König, der ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn und sprach, Ach, mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Wir sehen da drinnen den Unterschied zwischen der Frau, die offensichtlich nicht die Mutter war und die gesagt hat, teilt es, schneidet es auseinander. Und Salomo erkannte in seiner Weisheit, die ist sicherlich die Mutter. Wir sehen aber auch mit im Neuen Testament, ganz vorneweg auch Maria als vorbildliche Frau und Mutter. Maria mit einer ganz besonderen Gottesbeziehung und es ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Mutter eine entsprechende Gottesbeziehung hat. Und wir sehen da, wie von Maria gesagt wird, wie es immer wieder das, was Gott getan und gesagt hat, in ihrem Herzen bewegt hat. Die Mutter der Söhne des Zebedeus interveniert bei Jesus. Sie wollte das Beste für ihre Kinder. Und wir sehen leibliche und geistliche Mütter auch bei Timotheus, wo Paulus im 2. Timotheus 1,5 schreibt. Denn ich erinnere mich an das ungeheugelte Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Luis und in deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber auch überzeugt, auch in dir." Hier zeigt uns das Wort, dass die geistliche Entwicklung ganz besonders auch durch Mütter geprägt werden kann. Die Großmutter als geistliche Mutter, könnte man sagen. Die Mutter als unmittelbare Person, die auch den kleinen Timotheus bereits geprägt hat und der das Geschenk hatte, gläubige Familienangehörige, gläubige Eltern zu haben. Mutterliebe als Bild für die Liebe Gottes zu uns. Jesaja 49,15 darf ich noch einmal wiederholen. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie nicht sich erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Was sagt uns das heute? Gott hat ein zentrales Anliegen. Gott liebt dich und mich. Er vergisst den Einzelnen nicht. Und wir sehen diese Liebe sogar, als er Lot in Sodom oder aus Sodom gerettet hat. Er sieht die einzelne Person. Ihm ist das Individuum, der einzelne Mensch wichtig. Und sein Anliegen ist es, Menschen zu retten. Wir sehen im 1. Timotheus 4, wie Gott unser Heiland will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder Johannes 3, 5, 16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die einen Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er will uns. Er will dich und mich. Er will ewige Gemeinschaft mit dir. Aber er will nur Freiwillige und im Himmel wird es nur Freiwillige geben, niemand wird gezwungen. Gott liebt die Menschen mehr als eine Mutter ihre Kinder und er gab für uns seinen Sohn, er ließ ihn für unsere Sünden sterben. Liebe heißt aber auch Respekt. Respekt vor der Entscheidung des Menschen, Respekt selbst vor fatalen Entscheidungen, und das trifft ja oft zu, wenn in unserer Welt Katastrophen und katastrophale Dinge passieren, wo ausgerufen wird, wie konnte Gott das zulassen? Aus Respekt vor dem freien Willen. Und das ist auch eine gewaltige Verantwortung des Menschen, die uns keiner abnehmen kann. Was ist nun das Problem? Die Bibel sagt, Sünde ist das Problem. Sünde. Sünde ist heute ein fremder Begriff, hat die Bedeutung verloren. Der Mensch ist ja von Grund auf gut, sagen die Wissenschaftler, und wir müssen den Menschen nur möglichst ungestört aufwachsen lassen und dann geht es schon in Ordnung. Wenn heute jemand sagt, ich habe gesündigt, meint er, dass er zu viel Kuchen gegessen hat, das ist vielleicht nicht gesund, aber die Bibel sagt etwas anders. Und so sagt Paulus, ich rede aber nicht von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind alles am Zünder und am Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus geschehen ist. Sünde, die trennt, Gnade und Glaube, die retten. Römer 3, 22-23 bis 23. So ist nicht unsere eigene Gerechtigkeit das Problem. Es geht nicht darum, ob ich besser bin als mein Nachbar. Es ist die Frage, bin ich vor Gott gerecht? Bin ich in Gottes Augen gerecht? Aber diese Gerechtigkeit kann ich mit keiner Leistung selbst erarbeiten, erreichen oder zwingen. Wir sehen den Befund, alle Menschen sind Sünder. Wir können tun, was wir wollen. Keine guten Werke, keine Anstrengungen helfen. Wir können keine Voraussetzungen mitbringen. Wir müssen kommen, so wie wir sind. Gerade jetzt dann werden wir ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung und durch das Erlösungswerk Jesu. Es ist gewaltig und ich kann es bis heute nicht verstehen, warum Gott das so getan hat, wie er das macht. Aber Fakt ist, wir müssen es uns schenken lassen. Manche sagen, ich bin noch nicht so weit. Was bedeutet das? Das bedeutet dann, ich will jetzt nicht, denn, wie wir gesagt haben, es gibt keine Voraussetzung, außer, dass ich Jesus glauben möchte, dass ich seinem Wort glaube, dass er alles getan hat. Dass ich bereit bin, anzuerkennen, dass ich Sünder bin. Dass ich bereit bin, zu glauben, dass Jesus für mich gestorben ist, was die Bibel sagt. Dass ich bereit bin, das Geschenk der Lösung anzunehmen. Wenn ich zu Weihnachten ein wunderbares Geschenk bekomme, dann denke ich oft, ich muss besonders brav sein. Ich muss mir das irgendwie verdienen. Fakt ist, ich kann noch so brav sein, wenn die Eltern es mir nicht schenken wollen, dann hilft alles nichts. In gleicher Art und Weise ist auch mit dem Geschenk der Lösung. Ich kann nicht brav dafür sein. Ich kann durch keine Leistung das zu verdienen. Ich kann nicht bereit dazu sein, sondern die einzige Bereitschaft besteht in meinem freien Ja dazu, was Gott mir schenken will. So gibt es keine andere Voraussetzung, kein besser werden wollen. Es geht nur, ich muss Ja sagen. Und Gott fragt nach uns. Er wirbt in seiner Liebe um uns. Er steht vor der Tür und klopft an. Und auch Krisen in unserem Leben können ein Anklopfen Gottes sein. Und nicht zuletzt auch Corona kann für den einen oder die andere ein Anklopfen Gottes bedeuten. Und Gottes Liebe sagt, Jesus kommt bald. Jesus hat auch über die Vorzeichen seiner Ankunft gesprochen. Er hat über wen gesprochen? Weltweite Ereignisse. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Katastrophen, Wehen. Ereignisse, die an Intensität zunehmen. Und auch in den Nachrichten wurde gesagt, die weltweiten Beschränkungen durch Covid hat es noch nie in diesem Umfang und in solcher Intensität gegeben. Eine Wehe. Und Jesus sagt in Lukas 21, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht darauf Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Erhebt die Häupter. Es gibt keinen Grund für Angst und Traurigkeit. Jesus kommt bald. Die entscheidende Frage ist, bin ich bereit? Bist du bereit? Jesus sagt, seid bereit oder macht euch bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Er kommt Plötzlich und überraschend. Sind wir bereit? Heute? Bist du bereit? Jetzt? Gott liebt uns, Gott liebt dich und mich und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Aber es liegt an uns, ob wir bereit sind. Und ich darf abschließen und zusammenfassen. Heute ist ein Tag, wo wir Gelegenheit haben, Dank zu sagen Dank für gleibliche und geistliche Mütter. Danke, ihr Mütter. Gottes Kinder benötigen auch geistliche Eltern. Wir dürfen Danke zu Gott sagen. Danke für die Mütter als Bild, für Gottes Liebe zu uns. Für seine anhaltende Liebe und Geduld. Gott will uns Menschen retten. Er hat seinen Sohn dafür gegeben. Aber es ist unsere Entscheidung. Freiwillig. Und es ist auch heute Morgen eine Frage an dich und mich. Gibt es jemanden, der noch keine Entscheidung getroffen hat? Heute ist der Tag, ja zu Jesus zu sagen. Oder wer sich entfernt hat, wir haben in der Predigt von Hans Sinnen gehört, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Lasst uns diese Chance ergreifen. Danke, liebe Mütter und danke, Herr. Und ich möchte jetzt mit uns beten. Wenn jemand da ist, der eine Entscheidung heute treffen will, dann bete im Herzen ganz einfach mit und trifft eine Entscheidung. Herr, wir danken für unsere Mütter. Wir danken für dieses Geschenk, das du uns gegeben hast. Herr, und ich bete, dass du jetzt unsere Mütter segnest. Herr, ich danke dir für deine Liebe. Dein Wort sagt, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Herr, und ich darf jetzt so kommen, wie ich bin, ohne Voraussetzungen. Herr, ich möchte dich um Vergebung meiner Sünden bitten. Ich möchte dich jetzt erstmals oder auch wieder als Herrn in meinem Leben aufnehmen. Danke, Herr Jesus, dass du mich erlöst hast. Danke für deine Liebe. Amen.